0: Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
1: Bien, estoy bastante... Me risa que en estos días estaba en una llamada ahí como que de... ¿De qué era eso? ¿Con suerte? Una llamada, X. Puntos que preguntan como que pongan en el chat eh, una palabra que describa cómo se sienten hoy. Y todo el mundo como queda ah, cansado, feliz, eh, relajado, no sé qué, yo, estable. ¡Full! <risa> que, o sea, en verdad... No me dio risa cuando lo dije, yo estaba como que estoy feliz, estoy estable. <risa> o sea, me siento estable, pues. Para mí eso es el bueno. Claro. <risa> que cuando lo leyeron, como que, wow, ok, estable, está como. Nadie, nadie lo piensa, nadie dice que está estable. <risa> okay. Sí, es bueno a veces.
0: <risa> sí, bueno, con todo este periodo de cambios, la verdad es que es como un poco complicado de seguirle el ritmo a los cambios son demasiados o sea, es como que, bueno, ya <ríe> si me das un momento como para respirar tampoco me quejo <ríe> últimamente como que he sentido eh, que hacer las cosas para sentirte bien son como demasiados es demasiado esfuerzo es demasiado esfuerzo el que le pones para sentirte bien o sea, hay demasiadas cosas que ya tú sabes que tienes que hacer. Usante. No, hay, hay cosas que tú ya sabes que tienes que hacer para, para poder tener una conducta estable, ¿no? Pero en el momento en el, que, en, en, en el que dejas de hacer alguna de esas, ya es como que volviste. O sea, tipo, no sé, ay, bueno, sí, lo que pasa es que estoy comiendo bien, eh, me estoy levantando todas las mañanas a meditar, estoy haciendo esto, practico ejercicio, voy, no sé qué, estoy ocupada, eh, he escrito tres libros, tal, <ríe> y en el momento tienes un día, un día, ni siquiera voy a hablar de semana, un día, que tú llegas te levantaste tarde, ah, ya vas sí. mal, ya vas mal, ¿no? Llegó hasta y tal, no te dio tiempo a preparar el desayuno porque te levantaste tarde, entonces... Eh, no sé, te comiste lo primero que viste en la esquina, ya vas mal. Eh, por consiguiente, no te dio tiempo de, de meditar, ni de, ni de hacer un millón de cosas, entonces ya tu día se volvió un caos, y ya ahí lo perdiste. O sea, volver a comenzar al día siguiente, es como, ah, es, es, cuesta demasiado. Entonces, yo siento que a veces tengo como de esos días, dentro de todos los días sintiéndome bien, y es como que agotador. Es como que, pero hoy no quería sencillamente hacer nada. Hoy me quería levantar no. a las 10 de la mañana.
1: Es que eso es el problema, yo creo que siempre depende por qué haces las cosas. Porque tú no, o sea, no sé, ponte. Sí creo que ciertas cosas requieren disciplina. O como que de verdad ponerte a hacerlas, aunque no quieras en ese momento. Sí. Pero no creo que esas cosas que requieran disciplina deban ser cosas que te hacen bien. O sea, bien como que de... Como, como para estar estable, pues, como para claro. estar emocionalmente o, o de salud, ¿sabes? Como que... O sea, voy... cepillarte
0: los dientes no te va a hacer sentir mejor de salud mental, por ejemplo. Exacto. O sea, cepillarte los dientes es tu rutina, pero no es como que va a llevarte a un poco de progreso ni nada. Por otro lado, please,
1: tampoco te va a salir una cari por no levártelo una noche. Uh -huh. <risa> claro. Dios. No que no lo hagan, pero, pero sí, pues como que. No sé, creo que importa por qué haces las cosas. Porque, por ejemplo, o sea, madre, o sea, tú lo estabas pensando, qué loco. Cuando la gente dice, como que, ah, si, si estás muy estresado, a yoga o medita. Y, por ejemplo, yo elijo yoga, no, no meditación. O sea, pero, tipo, creo que importa decir por qué deberías practicar esas cosas. No como que, ah, bueno, me voy a relajar, pero. Yo te puedo meditar cuando estoy súper estresada y al revés, o sea, termino hiperventilando y es como que oh, no puedo poner atención, no escucho nada, me meto en mi cabeza, <risa> O sea, no, 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 me, no me va. Pero pues, a mí me funciona yoga, pero eso no va a ser siempre con todo el mundo. Pero si te pones a pensar, ok, ¿por qué me funciona yoga? A mí me funciona porque, no sé, me muevo y me encanta ver como que qué puedo hacer sin ninguna otra cosa más que mi fuerza y mi mente o me gusta porque me pongo a pensar mientras hago otra cosa en vez de solo quedarme quieta o me gusta porque me pone creativa no sé pero no me gusta porque tengo que hacerlo porque me tengo que sentir bien no me gusta porque ay tengo que despertar más y yoga porque si no, no no voy a hacer nada en el día no voy a como que mm -hmm. lograr sabes como que y si no lo hago un día sí pues no te voy a mentir sí me siento como que ah, hubiera hecho pero no estoy como que no sé si te quedan Creo que tienes que encontrar como una razón más profunda de por qué haces las cosas, más allá de eso era una rutina o más allá de, de esto me va a ayudar. Porque, ¿por qué crees que te ayude? Si es porque te dijeron que haz esto porque te va a ayudar a tal cosa, probablemente no te está ayudando. Claro. Si es tú estás de verdad sacando algo que tú genuinamente notas los resultados, pues eso sí te va a hacer seguir viendo. Claro, creo que, sí. creo que por eso esta canción también muchas cosas porque no sé hay gente también que funciona un montón con rutinas de gente que no pero depende de qué tipo de persona sea.
0: No y llega un punto también en el que si te comes todos los días a tu lado favorito en algún momento lo vas a aborrecer sabes vas a decir que ok, ya hoy no quiero pues y claro. es completamente normal no es que te dejó de gustar sino que hoy prefieres coger otra cosa porque así somos. Hay gente que pasa toda la vida comiendo lo mismo siempre yo soy una también por practicidad no porque si ya yo sé cómo se cómo se hace algo yo puedo pasar comiendo eso toda la semana toda la semana pero
1: semana la... pero no no todo el tiempo te acuerdas que te dije que hubo un momento que mi desayuno siempre era una banana y mantequilla de maní claro sí wow pero llegó un punto que yo no podía ni oler una banana o sea, ya ahora sí
0: estamos ya te reconciliaste
1: sí, sí, sí llega un punto en que realmente
0: uno necesita también como decir y que bueno, ya basta de esto, voy a probar con otra cosa y no sé qué es también por eso que la gente que cuando se pone a hacer ejercicio tiene que cambiar sus rutinas después de dos semanas, tres semanas porque ya no lo sientes, o sea, ya tu cuerpo se acostumbró como que, ok, tienes que darle otra cosa o tienes que ponerle un poquito más de peso o cosas así para que puedas ver otros cambios ¿Por porque si no también te aburres. Imagínate ir todos los días hasta una caminadora. o Utilizar una de esas máquinas que están en el gimnasio. Yo no sé nada de
1: eso, pero las veo. creo tan embatada que piensas como en el tiempo. Y no estoy diciendo como que estar presente de... De olvídate del pasado, no pienses en el futuro, no, pero si sí estar presente como que reconoce cómo te sientes en el momento y lo que vas a hacer en ese momento, y si estás en ese como, en esa mentalidad, en el momento en que estás haciendo, digamos, el ejemplo que dijiste de rutina, no sé, de pesas, no piensas en cuánto hiciste ayer, no piensas en cuánto vas a hacer mañana, sino que pues depende de cómo te sientas y depende de, tipo literal, cómo te sientes en tu cuerpo y cómo te sientes de ánimos y eso, vas a determinar cuánto quieres hacer, Puede Claro. Un año, pero si quieres hacer una libra, pues ni modo, te sientes así,
0: claro, ¿vale? claro, pero... sí, sí. sí, no todos los días son igual sí, y...
1: como, no sé como estar en el momento y determinar qué es lo mejor en ese momento
0: pero... y, y, eso, y eso con respecto al año pasado ¿cómo lo ves? o sea el año pasado fue un año caótico pero tampoco lo quiero encerrar de lo que ya hemos hablado varias veces de que, o sea, no es como que el 2020 fue la catástrofe de todo sino que ya hay cosas que venían mal, o sea yo creo que 2020 sencillamente se encargó de reforzar lo que ya estaba mal, o sea fin.
1: Hay un, me da risa, me acordé, hay un video de Sofía Niño de Rivera, no sé si lo has uh -huh. visto. Vez... Ah bueno eso pasó en el 2020. Me metí en una de mis como tres noches porque me puso un límite de irme al agujero negro de YouTube. Uh -huh. sí. <risa> Y pasé como toda la semana viendo todas las noches como 10 videos de Sofía Niño de Rivera, apenas había empezado ella como a sacar más videos de comedia y eso. Y en uno de esos fue justo cuando ganó Trump. Y era como que, yo creo que Trump en verdad, ya todo estaba mal, él solo sacó a relucir lo que estaba mal. Sí, sí, es cierto, es cierto. Estamos personificando el año. ¡Ja, <risa>
0: El 2020 es Trump. <risa> Yo creo que cada uno como que nos tocó áreas diferentes. A pesar de que todos estábamos como dentro de lo mismo, siento que cada uno sufrió como más en, en ciertos aspectos, ¿no? Porque de repente yo podía estar y que, ay, qué horrible, estoy en mi casa, qué fastidio y tal. Y hablaba a lo mejor con una amiga que me decía, paso todo el día trabajando en mi casa, no tengo tiempo, ni siquiera para prepararme mi almuerzo, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor, y me decía, ay, es que yo te veo a ti, que siempre, que tienes tiempo, que no sé qué, yo que no estoy haciendo nada, me estoy muriendo. Y ella era todo lo contrario, como que yo estoy haciendo más, porque como estoy en mi casa, entonces creen que tengo todo el tiempo. Entonces era muy, muy diferente. Y eso, yo lo veía, claro, 2021 bueno, ya lo veo un poquito diferente. 2020 decía, a mí no me importa, yo me estoy muriendo y punto. <ríe> pero ahora, desde este punto, o sea, entiendo que a cada persona como que le tocó diferente y que, que nada, yo, yo creo que a, a, aprendimos de eso,
1: ¿no? Tú aprendiste algo. <ríe> Dije, o sea, sí. <ríe> sí, pero yo creo que hay cosas que no es que las aprendas por primera vez. Creo que son como recordatorios. O que le agregaste una experiencia a, ese, a, ese, a esa lección que ya tenía dentro de tu cerebro. Uh -huh. Es <ríe> como que, creo que aprendes a ver que a tu número afecta algo diferente, no sé, a tus 10 años en tu familia, viendo cómo a alguien le importa lo que a ti no. Digamos, uh -huh. que te dicen que ordenas el cuarto y tú como que, ¿por qué te importa tanto que ordenas mi cuarto? Yo estoy aquí feliz tirada. Exacto. a darte un ejemplo, ¿sabes? Como que desde ahí ya quizás estás viendo que a que la gente le afecta en cosas diferentes, la misma cosa de diferentes formas. Pero sí creo que obviamente más experiencias van sumando a esa lección y vas o modificándola o fortaleciéndola o deshaciéndola, lo que sea. <risa> eh, creo que, pues sí, sí aprendí, pero
0: la agregué, le agregué lecciones. <risa> Yo a veces me comparo mi vida de antes, no vayamos tan lejos, antes de la pandemia, sin duda, en enero de 2020, y de verdad yo creía que yo tenía el control y la disposición de absolutamente todo. O sea, yo decía, esto va a ser así, voy a viajar tal día, o sea, tenía como un calendario del año hecho, año, o sea, yo me planificaba un, en años, o sea, mi tiempo era en años, ahora mi tiempo es en días. ¿Que mañana qué va a ser? Ok, el sábado no tengo la menor idea.
1: Por más de que algunas cosas también se planeen a un futuro bastante lejano, igual lo sigues trabajando en el presente. Pero hay ciertas cosas, en nuestro caso creo yo, que como que lo planeas para un futuro súper lejano y lo trabajas por una semana. ¿sabes? Y después por el resto de, de aquí hasta el final de año como que te olvidaste de eso y de la nada llegó ese momento. Entonces
0: siempre es como un juego ahí de tiempos que es como... Sí, sí, uno, uno, uno siempre está de allá para acá, de allá para acá, porque en el momento igual en el que en el que te llegan la mercancía, o sea, yo estoy acostumbrada a eso, a comprar seis meses antes, un año antes, las cosas que van a venir. Entonces, a lo mejor lo que ahorita... ¿se puede estar vendiendo? En mi cabeza eso ya pasó. Pero entonces es como que ir otra vez y que, ah, esto fue lo que yo compré hace un año. Ah, bueno, qué okay. Entonces eh, tienes que estar jugando siempre en pasado, presente y futuro <risa> para ir recordando más o menos de que, bueno, lo que compré es lo que se vende ahorita que no tiene nada que ver con el año que viene. Entonces sí, sí afecta un poco eso ahí, ¿no? Hay de todo, o sea, nosotros tenemos ansiedad con depresión, con vivir en el presente, o sea, todo, todo. Porque,
1: y que todo se conecta, más de lo que la gente cree.
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú realmente que te hubiese funcionado un poquito más el año que viene, el año, mira, el año pasado? para tener como, no sé, algo que tú hubieses dicho, wow, si yo hubieses descubierto esto antes, eh, hubiese afrontado mejor esta situación, o, no sé, si viviese, en mi caso, por ejemplo, si me hubiese relajado un poquito más, hubiese disfrutado todas las series de Netflix que vi, pero sin mortificarme tanto, porque... Igualito, eh, o sea, en mi cabeza yo sabía que eso en algún momento iba se iba a acabar, no siempre íbamos a estar así, pero parecía infinito. Entonces, a lo mejor si yo hubiese... Todavía... Obviamente no sí.
1: infinito, pero, pero parece bien lejano.
0: Sí, sin duda, pero pero creo que es algo que todo el mundo me repetía y me decía como que esto es temporal, aprovecha, después a lo mejor no vas a tener el tiempo de quedarte todo un día viendo Netflix y, y si sí, me hubiese dado cuenta en el momento de que, ok, sí, tienes razón, eh, no me hace falta nada, quisiera estar de otra manera, pero no estoy. Y... Sí, entonces
1: me, dijiste, me puse a pensar, porque como que sí, sí, obviamente todo es temporal, lo bueno y lo malo, pero bueno, tengo pensamientos de eso. No sé si sí. lo, Pero en, en este caso sí, no. Y me da risa, nunca lo había pensado, como que te están pidiendo o sugiriendo que disfrutes del presente con el pensamiento de que estás esperanzado hacia el futuro. ¿Sabes?
0: Claro, sí. Como que,
1: o sea, disfruta el presente porque el futuro va a ser mejor o peor. Exacto. O un poquito como contradictorio, creo. Sí, que <ríe> sí. Pensando en que, Ay, tengo que estar bien ahorita porque porque que, es como que mm, no creo que estés muy bien si estás pensando en que tienes que estar bien ¿sabes? no sé como sí. mm, no, lo había, no lo había visto sí yo creo que no tienes que estar bien tienes que estar como ustedes y pues obviamente uno quiere estar bien bien entonces creo que nada vas viendo cómo te sientes pero a tu pregunta qué creo que me hubiera hecho mejor mm, no sé, es que como verás... Yo soy bastante... Yo sí creo en eso, como que siéntete como te sientes en el momento. Entonces, pues, ni modo. Sí, fue medio... Eh, no estable.
0: Sí, yo sí, qué ¿Qué palabra decir? Porque en mi cabeza está la palabra mierda. Fue una mierda.
1: Pues... No, pues sí, menos, menos que estable, pero... Bueno, volver a empezar a hacer yoga Más consistente uh -huh. eh, Más temprano Porque lo empecé hace tipo todos los días Casi, este año El año pasado sí lo hice Pero súper al final Y no todos los días Y no como No sé, obviamente cuesta empezar Cualquier cosa cuesta empezar claro Pero, pero sí, eso creo que Hubiera sido Como hacerlo antes porque de verdad no hice nada, tipo, o sea, no me refiero a solo yo, o sea, nada de movimiento, o sea, nada, nada por siete meses del año. Eso fue mucho. Sí. Pero, es como, o sea, lo que te digo, como que no es que me arrepienta, sí creo que hubiera sido mejor en general, pero, pero no me sentía como que, uff, me quiero mover, uff, me quiero sentir como me voy a sentir cuando me muevo como que pensaba más en estar tirada que, que, que en qué cubo y moverse pero sí creo que eso creo que comer mejor al principio no sé tuvo un momento como que estaba comiendo
0: sí es que todas como que tuvimos esa etapa yo también como me harté de dulces de todo lo que no había comido
1: como en tres años Mucha gente empezó a hacer como que, ah, que estoy vendiendo, no sé qué, que estoy vendiendo, no sé qué. Y, ay, no sé, de verdad que las redes son una cosa. Esa <risa> <risa> es mi, mi opinión sobre eso. Pero sí, me acuerdo cuando todo el mundo estaba haciendo eso. Y digo, súper cool, de verdad que, o sea, a mí me encanta, me encanta. Y me encanta probar como cosas diferentes, ¿no? Pero sí, no sé por qué, como que empecé a pedir un montón de cosas. Me dio un, un buen rato que me la pasaba pidiendo de... <risa> Sin, uh, cinnamon Rolls. Ajá. ¡Wow! Increíble, pero, pero no, o sea... Y llegó un punto que era como... Ni siquiera quiero. O sea, lo estaba pidiendo ya más porque se volvió, se volvió como... Como, ah, bueno, no sé qué hacer entonces, a ver qué hay en, en el app este de pedir conmigo. Entonces es como... Sí, creo que cuando... Cuando dejas de hacer las cosas con de verdad, intención, creo que es cuando hay que pensar un poquito. Y creo que eso es lo que me pasó, como que no estaba siendo muy... muy
0: considerada con
1: mi alimento. Yo también creo
0: que el, el hecho de alejarme un poco de la naturaleza me, me dejó mal. O sea, creo que debía aprovechar un poquito más ese momento en el que yo podía salir para tener, aunque sea 10 minutos, al lado de un árbol, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? O sea, como que cada vez que yo salía, que fueron muy pocas veces durante seis meses, más o menos, que yo iba al parque y decía, ok, ¿sabes? Tengo por lo menos un ratico con esto, pues, o sea, era un momento diferente y además estábamos súper restringidos, era por horas, o sea, no me iba a encontrar con mucha gente, pero el hecho de sentarme en la grama dos minutos me iba a cambiar el día, creo que si yo hubiese estado más consciente de eso, a lo mejor no hubiese llegado, sabes, tan en ese, no sé, en ese sentimiento profundo de, de tristeza y no sé qué, o sea, creo que eso me hubiese ayudado un poquito a, a salir del tema y, y no sé, como va a haber algo diferente, ¿no? Porque creo que una de las cosas realmente que me alejé mucho fue de eso, de hecho cuando comencé terapia durante este año, me, o sea, lo que me decía mi psicóloga era de ¿tienes un parque al frente? ¿por qué no vas? y yo como que no o sea, es una cosa como tan lógica, ¿no? decirte como que bueno, pero sí, es verdad estás restringido tienes horarios de salida y todo, pero es 15 minutos y yo así, ya es que no <risa> o sea, ¿por qué no se me había ocurrido? ¿sabes? era como que Guau, wow, de verdad que no, o sea, en el momento tampoco me estoy juzgando ni de nada porque...
1: ha ocurrido o lo habías pensado pero era como...
0: No, nunca, Catalina, te lo juro. Ah,
1: guau, wow, ok.
0: No, de, no, no se me había pasado por la cabeza que, que, o sea, estaba tan encerrada en decir que estoy en mi casa, estoy en mi casa, estoy en mi casa, eh, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir que se me olvidaba que sí podía salir. ¿Sabes? llegó un punto en el que, ok, está bien. Nos pusieron millones de restricciones y nos pusieron millones de cosas. Nada más puede salir este día, tal hora y no sé qué. Pero en ese periodo de tiempo yo lo no pude haber hecho. Era cierto, ¿no? O sea, yo podía ir al parque y regresar. Y nunca lo hice. Nunca. O sea, era mentira. Nunca. Llegó un momento en el que se, se abrió. Eh, fue como a los tres meses. Se abrió. Yo pude haber ido muchas veces y no fui. si yo vine a pesar al parque este año cuando me dijeron, ¿por qué no más? O sea, chiqui, guau. Wow. Y cuando volví otra vez y fui a la sección esta donde están los perritos y me sentí tan bien yo dije... <tose>
1: meía por ahí había como una fiesta de perros era un cumpleaños <risa> perro. fue muy lindo
0: fue muy lindo un cupcake de perros con una velita es lo máximo los cumpleaños de perros son lo máximo
1: detalles pero pero había una fiesta para algún perro
0: sí sí entonces es lo que te digo o sea esas cosas te llaman tanto y es como que, ¿y por qué, en qué momento se me perdió esta idea? O sea, ¿por qué? Y, y, y si alguien me lo hubiese dicho, no sé, sea, a lo mejor le hubiese hecho un poquito más de caso. O si lo hubiese tenido más consciente, ¿no? De decir que, ok, me están diciendo que no puedo salir, pero hay horas que sí. Y hay momentos en que sí. Entonces, si me sentía peor en un supermercado.
1: De, de la naturaleza y eso es un super buen punto. O sea, en verdad, yo, tipo, antes no era muy como amante de la naturaleza. Ahora tengo plantas en mi cuarto. ¡Wow! Ya vi. Y han sobrevivido, en verdad. Estoy muy feliz. ¿Te acuerdas de Flori? Claro. Descansa en
0: paz. Pobre Rory.
1: Ay, Flori. Mi Flori era.
0: Pero yo que Rory. Okay. No sé por qué me salió Rory.
1: Flori Murió. Esa no sobrevivió. No sé por qué en realidad intenté de todo. Esa fue una gran lección en su momento. Y a veces puede hacer de todo y no quiere vivir
0: su flor. Cuando se murió la flor, no, se murió la no, flor.
1: Pero, pero sí, tengo estas. No tienen nombre, pero... Ay mam, también linda. ¿Qué? Ay, creo que es porque les doy, les doy como buena energía. Siempre les dije, por favor no se muera. La verdad, de energía. La Flori, yo creo que una vez le lloré a Flori. Sí. Muy... Yo creo que ya te dije sí. Sí. Que sí, soy bastante emocional con las cosas vivientes. Sí, yo la noto. Pero sí, lo que te estaba diciendo No era muy como que naturaleza Sí, antes del año pasado como que sí Poco a poco Y en vez me encanta pues, solo me dan miedo los bichos Pero sí me encanta <risa> y, y el libro Que yo creo que te conté de Ese libro, Lost Connections ¿está
0: por ahí? Ah, sí, sí, tú me dijiste
1: Ajá uh -huh. Es sobre la depresión Y justo hay un capítulo, o sea Lost Connections literal se basa en eso, como que su teoría que la depresión es por eh, una serie de conexiones que has perdido. Conexiones a eh, un trabajo que te, que te llene de, de orgullo, digamos. O conexiones a no sé qué. Y una de las conexiones que menciona es la naturaleza. entonces Sí, sí. Total, sí. Entonces gran parte de lo que dice de la naturaleza, que, que es lo que ayuda, es como ese sentimiento de, de fascinación. Como que, wow ¿Esto qué es? No lo entiendo. Eso es tan como... Natural, pero súper fascinante y ese sentido como de, oh, no sé cómo se dice, oh, pero es más, sí,
0: quiero... es, que, es que en el momento en el que tú ves, o sea, a mí me sorprende muchísimo Eso. y me ha pasado, me, me, me ha pasado bastantes veces que voy y me siento un ratico en la grama, que es algo que la gente no hace, o sea, menos que no tengas que si un tapete o tengas una cosita o en un banquito, no, no te sientes en la grama. Yo decía, ¿sabes qué? Me voy a sentar. Entonces me sentaba en la grama y empezaba a ver. Y me daba cuenta que de repente te pasaba por al lado una mariposa, veías un caminito de hormiguitas llevando cositas. O sea, para mí eso era sorprendente, ¿no? Analizar todas esas cosas que pasaban a mi alrededor y darme cuenta de que, de que el ecosistema va más allá de que yo me sienta bien o mal. De que así esté o como esté igualito, esas cosas están pasando y yo me las estoy perdiendo. Yo siento eso, pues, que como que en 2020 pasé tan, no sé, metida en otra cosa, que yo siento que perdí el tiempo. Que fue como que, ay, no, qué pérdida. Hubiese sabido ya cómo era la situación y hubiese perdido menos tiempo. Creo que pasé mucho tiempo quejándome.
1: Creo que mirando hacia atrás las cosas se ven muy diferentes Sí Quizás, Obviamente lo ves como que perdiste el tiempo Porque ahora sabes todo esto Pero, pero no en el momento lo estabas viviendo Lo estabas aprendiendo Así que Que objetivamente perdiste el tiempo Es probable sí. Lindo, pero se perdió Sí No está Pero, pero no fue total pérdida y, y bueno, pues... Claro,
0: al final era como necesario, ¿no? Para poder entender...
1: No sé si la, era necesario. A... Eso es lo que sí te quería decir. Yo no sé si era necesario. O sea, es necesario por lo que viviste, sí. Y ya la lección que sacaste de ese momento. Pero creo que hay cosas que puedes aprender sin vivirla.
0: Sin tanto golpe.
1: 100%. 100%. El
0: hecho de crecer ya te obliga a ti a hacer un montón de cosas, pues, porque, y, y yo creo que no necesariamente tiene que ver con el hecho de, de decir que, ok, ya tengo 18, ya puedo cumplir esto, ya, ya tengo que hacer esto, o tengo cierta edad y ya tengo que, no, uno lo va sintiendo a medida que te va pasando los años y que dices, ok, ya las cosas cambiaron, y entonces, de, sí, el entorno y todas las cosas que te pasan alrededor influyen, pero tú, también vas agarrando madurez, vas agarrando otra perspectiva, vas aprendiendo más cosas, entonces ya el crecer se vuelve, se vuelve una etapa compleja. Obviamente la edad no tiene nada que ver, pero nosotros que estamos en esto de entender más o menos cómo es ser adulto, siento que implica demasiado trabajo y que yo también me siento como estafada, es como que a mí por qué nadie me dijo que esto era así. O sea, tú en vez de llegar y ponerme a ver un montón de clases absurdas en el colegio, ¿por qué no me dijiste? Mira, vamos a agarrar una materia que se llame administrar casa. Administrar casa. ¿Cuántos huevos cuántos tienes que comprar en una casa que viven dos personas? Eso eso es una, eso, eso es una, va a darte más que una regla de tres. Eso te va a ayudar en toda tu vida.
1: La de tres me ha ayudado bastante. Es pero... más, más, de todas las cosas de matemáticas, creo que eso es lo que más he usado en mi vida regular.
0: Claro, pero eso pasa con un porcentaje de algo. Bueno,
1: ¿en qué trabajamos?
0: Claro, ajá, bueno, pero en el trabajo, pero, pero en la vida, en la vida, en la vida. O sea, en la vida cotidiana, a ti te va a servir más o sea, yo siento que hasta química es funcional, ¿no? Porque tienes que saber en qué momento se hierve la olla, el agua, para meter la pasta, o sea, hasta creo que eso es medio funcional, pero el resto... Bueno,
1: amigo, ¿de verdad? ¿De verdad? Sí, sí. Yo creo que el problema no es lo que enseñan, algunas cosas sí no, pero, pero en este caso que dices no sé si sea el problema lo que enseñan, sino que no te enseñan, o por lo menos lo que yo veía, pues, no te enseñan el porqué de las cosas o no te enseñan a ver más allá de pasa este examen. Porque, por ejemplo, o sea, no sé, hay varias clases, la regla de tres, por ejemplo, te enseñaban con, ok, estudia esto porque, eh, no sé, lo vas a usar en negocios, no sé qué, pero tú puedes aplicar eso en tu vida, Tú puedes aplicar una, una clase de contabilidad para tu vida. Fácil, obviamente. Exacto. Y puedes Exacto. aplicar lo que dices, lo de química, en tu vida. Pero no, te enseñaban cosas como que si fueras a ser científico. Que pues cool, alguna gente sí se fue a ser científica. Pero, no sé, creo que si te enseñaran la importancia de lo que estás aprendiendo o lo que puedes lograr al aprender eso bien, sería, sería una historia diferente. Más allá de, ah, porque tengo que pasar, o ah, porque si no, no paso de noveno grado y me quedo, o, ¿sabes? O ah, me van a castigar si saco un no sé qué. No sé, como que esos, esos miedos o, o conceptos como que de roles que tienes que cumplir, creo que es lo que impedía que fuera algo más normal. ¿Qué es lo que decías de que, ah, bueno, si llega a los 18, entonces ya dura de no sé qué? No, pues tú lo sientes, pero. Es eso que dices, como que ¿por qué no me dijeron que esto iba a ser así? Y creo que es porque, no sé, te quieren como que esconder por alguna razón lo que puede ser, eh, en verdad puede ser bien entretenido y fascinante si, si no sí. te enseña nada que uno, crecer está mal. O sea, yo no crecí con ese pensamiento, siempre quise ser mayor, pero, <risa> pero, pero me da risa porque sí, obviamente viene con sus cosas, pero no sé, en verdad ser chiquito es difícil. Yo me pongo a ver bebés y es como que qué impotencia la que deben sentir no poder expresarse y por eso lloran todo el día. O no saben nada, no saben nada y no saben que pueden saber. O sea, <ríe> no saben que no saben, no saben que pueden saber. O sea, no, no, sí. no saben nada. Están literalmente ahí como, ¿qué es esto? Tengo miedo, no sé.
0: Y es frustrante y además crees que, todos, crees que todo realmente es como lo estás viendo. Sí. Y también me, me parece, o sea, me da impotencia a veces también el hecho de que, de que hayan estas cosas, claro, esto es una opinión bien personal, ¿no? A lo mejor aquí me van a matar, y no me importa, pero, o sea, ¿cómo juegas tú con un niño diciéndole que Santa va a venir a traerle regalos? y Entonces lo tienes jugando así durante todo el año para que se porte bien. Sí, no, o sea. Bueno,
1: eso la historia.
0: Catalina, eso me parece jugar con la inocencia de un niño.
1: ¿Qué? Decirle que Santa existe.
0: Y claro, sí. No, a mí me da, me da demasiada cosa, sobre todo porque.
1: Problemas mucho más grandes que, que Santa.
0: No, por supuesto. Por supuesto. <risa> pero desde, desde pequeños nos están diciendo mentiras. Entonces, por eso es que todo el mundo crece así. Y entonces, cuando creces, prefieres decir, prefieres decir, Ajaja, sí, ok, en vez de decir, no, realmente me siento mal. Entonces, estamos tapando todo, todo, todo te lo vienen tapando siempre. es El hecho de que tú a lo mejor empieces a, a, a trabajar, de que empieces a hacer cosas, de que, de que haya un poquito más allá, de que vayas viendo y expandiéndote desde muy joven, te va a hacer como esta etapa de 25-30, un poquito más llevadera, porque ya vas a estar como que, ok, está bien, te va a hacer esto, te que a hacer aquello. O sea, pues tienes que soltarte un poco. Y creo que eso nos pasó a nuestra generación, en donde nuestros padres, que fueron unos padres súper sacrificados, que qué bueno que dejaron la vida por uno, qué bueno que, que su aparte sus padres fueron súper, súper estrictos y les dijeron que tenían que tener unas cosas, entonces esta gente se mató y dijo, ¿sabes qué? Mis hijos no les va a faltar nada. Y como no nos faltó nada, no sabemos qué coño estamos haciendo ahorita en la vida, ¿sabes? Entonces es como que... Ahorita siento que si se no sé, si no puedo ir a hacer a comerme helado, me falta todo. Entonces, gracias, gracias mamá por dármelo todo, pero pero tampoco me enseñaste
1: cómo lidiar cuando no tengo. todo.
0: Exactamente, sí, sí, tal cual, tal cual, y no es como que quiera echarle la culpa a mi mamá ni nada, porque obviamente todo viene de una consecuencia y en el momento se creía que eso era la mejor forma. Pero ahora lo que yo estoy viendo, que obviamente sé que hay muchas personas acá que ven el podcast que son menor que yo, es decirles como que atrévete, atrévete a hacerlo. ¿Cómo llegas tú y le dices a alguien de esa edad y que sabes que tienes que arriesgarte y tienes que hacerlo y tal?, cuando no, no te dejan, o sea, y además como que en esa tu mundo es bien chiquito, ¿no? Entonces es como que no tengo más opción de la que me diga mi papá. O sea, puedo venir puedo, puedo en contra, pero, pero no tengo otra opción, pues.
1: Yo creo que está bien es dar opciones y explicar por qué, Yo ni por qué no, pero como que creo que el por qué es lo que te va a hacer hacer las cosas o no hacerlas. Como que, por ejemplo, lo que decías de, de trabajar desde más pequeño. Justo en estos días estaba viendo una serie, y buena te la recomiendo, de bastante chica mm -hmm. Y vi que a 14 años, estaba trabajando. Obviamente, como algo no demandante en una oficina, ¿no? Pero, no tan demandante. Pero igual, yo me quedé como que, wow, yo a los 14 estaba en el O sea, mi mayor preocupación era que se me quedó la cartulina en la casa. Exacto. <risa> Realmente. Y lloraba. ¿Y como que ah, Se me queda tarea. Que va a hacer. O sea, es y digo que bien, que bien, gracias. Igual lo que dijiste. Pero bueno, en ese caso, en Valle sí creo que el 14 está un poquito chido. Pero sí está cool que te enseñen cómo mira lo que puedes hacer a cambio de otras cosas. Si tú haces, eh, no sé, tú dedicas tu tiempo a facilitarle algo a alguien, te van a. Retribuir con, generalmente, dinero, que este dinero te va a ayudar a tener estas cosas. Tú quieres estas cosas, si no, está bien. Si sí, pues súper bien. Pero, ¿sabes? Como que creo que nunca está esa explicación. La explicación es, tienes que estudiar para que puedas trabajar. Y cuando trabajas entonces te va a tocar trabajar un montón para que tengas plata. Y la plata va a ser para sobrevivir. Y pues, como va a ser tan difícil y tan, eh, como... Sí, pues difícil trabajar tanto y vivir de esa forma entonces te vas a querer dar tus gustos entonces vas a gastar la plata y quizás te endeudes pero todo bien porque después te mueres y tus hijos lo agarran porque tampoco está mal trabajar un mundo o sea digo a mí sí me parece pero a otra gente no hay otra gente que en verdad sí le va bien y le encanta trabajar y, y o sea todo el tiempo y prefieren eso que para tener la seguridad económica o sea sí súper bien pero y ni siquiera pero, pero, y ni siquiera no es bueno, es
0: como que trabajar como tal, sino sino abrirte en otras opciones, ¿no? De, de eh, o sea, entiendo que tener la disponibilidad de, de hacer más actividades implica dinero, ¿no? Pero, supongamos que, no sé, que tú estás viendo que tú tienes un hijo que es súper bueno en temas de arte y no sé qué. ¿Para qué lo vas a poner a estudiar administración? es como que ya va, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es lo que estamos haciendo, entonces, y, y, y también creo que el, el hecho de eliminar el paradigma de decirle a los demás que porque van a tener una profesión, van a poder vivir mejor en el futuro, eso no es cierto, o sea, tu profesión, tus estudios universitarios, para ser más específica, no te garantizan una estabilidad económica, ni te garantizan nada de lo que vas a hacer después. O sea, eso, eso está muy lindo, pero la verdad es que si tú decides ser, no sé, una manicurista, o si decides especializarte en un oficio también te va a ir súper bien si eres el mejor, o sea, si te enfocas full en eso. Entonces, todavía tenemos la creencia de que tenemos que obligarlos a ir a la universidad o a estudiar algo en específico porque eso los va a ayudar y no sé qué, no necesariamente. O sea, eso no necesariamente es de Yo esa solo manera. Que,
1: solo creo que en ese momento sí si era, sí si era seguro. Tienes tu diploma vas a tener tu trabajo bien y vas a tener estabilidad. Y eso claro, es que... en, la,
0: en, la, en, en la época de nuestra familia, pero cuando nosotros nos graduamos ya no fue así. Entonces, no. nosotros eso... no, nos quedamos en, el, en, el, en, el, en la mitad, ¿sabes? Como en el, en el limbo del, de ya cambió, pero ya tengo lo de atrás. Entonces, como que, hola, tengo un título y la gente te entrevista, tipo, ¿y cuál servicio comunitario hiciste? Y uno que, mm. eh, tengo un título. Ah, pero, ¿y tú cuántos canales de YouTube tienes? Tengo un título. <risa> ah, para ver tus redes sociales. Y uno es que, eh, no publico nada porque me da muchísima pena. O sea, yo tengo un título, pues. Y entonces es como que chocas con eso. Entonces, estamos como en un, un desajuste total. O sea, ya el mundo cambió. Y se supone que nosotros estamos en la etapa de los millennials. Entonces estamos como, como en ese limbo de que, ok, yo fui criada a la antigua, pero estoy viviendo en una época diferente, entonces, ¿cómo te explico que nada más tengo un título y no sé hacer una carne? O sea, podemos entonces hablar, y es como que, ay, sí, o, o el choque del millennial también viene tipo en cosas, eh, sí, quiero salvar el mundo, y de repente ¿cómo lo vas a hacer? Y que, eh, no sé, pero quiero.
1: Estoy en Instagram, que me importa.
0: <risa> Entonces, ah, bueno, ok. Y, o, o cosas tipo, ay, me encanta, voy a ser vegetariana porque, o vegano porque, porque los animales y no sé qué y tal. Ah, ok. Eh, no me gusta la ensalada, <risa> ¿sabes? Entonces, estamos como en ese choque. Estamos, o sea, yo creo que nuestro, nuestra generación millennial. Eh, puede sonar como algo muy moderno y todo, pero en realidad somos una generación bastante compleja que no termina de entender nada y entonces viene otra generación que esos niños lo único que están pensando es en la paz mundial, en que todos
1: seamos felices. No sé, es que a mí no me gusta como categorizar. Entonces, uno, en mi vida me he considerado milenio, dos, no. no. <risa>
0: que Yo soy baby boomer.
1: Yo soy como X. <risa> Esa es la de antes. Yo sí. no sí. eso sí. es, no sé, son nombres de generaciones y eso es yo soy, ya. Sí. <risa> yo existo, yo soy como soy. Pero mm, o sea, sí, sí, obviamente vienen cosas buenas como de identificarte con cierto grupo, porque pues esto pasa, ¿no? Te, como que te resuenan ciertas ideas, o ciertas formas que, de cómo creciste, pero, no sé, creo que también los que quieren cambiar el mundo, o sea, por mí yo también cambiar el mundo, ¿no? de muchas formas, pero creo que una forma principal es, justo hablar de eso también con otro amigo, como que es cambiando tu entorno, qué puedes hacer, qué cosas puedes cambiar, porque, o sea, a pesar de que por Instagram le llegues a no sé cuántas miles de personas, no las vas a cambiar. O sea, no las vas a cambiar a todas. No vas a salvar al mundo por poner un story. O sea, no sé, como que no. 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 Y lo más triste es que el cambio nunca va a ser inmediato. Para, o sea, para este tipo de cosas, pues que quieren cambiar el mundo y quieren cambiar, o sea, reformar literalmente toda la sociedad. Que es súper bien, ¿no? Sí creo que hay muchas cosas que cambiar y que sería súper bueno, pero nunca va a ser de inmediato. Probablemente ni siquiera estés vivo para ver ese cambio que tanto quieres. Pero, pero,
0: pero, ¿cómo, ¿cómo le puedes cambiar esa idea, esa concepción a una persona que todo su entorno se la pasa en Instagram? Es como que. O sea, para para, para ellos obviamente su, su forma de expresar y creer que van a hacer un cambio es haciendo un post, porque es como que todo el mundo está aquí, todo el mundo ve aquí en su cabeza. O sea, todo mi entorno está aquí, o sea, si me expreso aquí, todo el mundo lo va a ver. Entonces, de esa manera sienten que están contribuyendo. El tema es que hay millones de personas que no se meten a una red social y eso no lo están contemplando, pero ahorita eso es como lo que tienes en mente, ¿sabes? Como que, bueno, todo el mundo está aquí y entonces yo voy a aprovechar para cambiar el mundo desde aquí, así sea con un story que todo el mundo lo comparta, no sé. Realmente creo que es como la concepción que tienen porque no han visto otra cosa no saben que realmente las redes sociales es una ilusión, o sea, que es algo que la gente solamente pone lo que quiere poner. Es una parte de ello, es una partecita que tú estás viendo, a pesar de que los veas, que aunque creas que le veas todo, no le estás viendo todo. Porque es mentira, porque...
1: Ok, no es por defender para nada las redes, ¿no? Pero creo que ahí lo que también está mal es que piensen que la gente pone todo en Instagram y que piensen que eso tiene que ser verdad. Tú desde cuándo, o sea, olvídate de Instagram, olvídate de tan siquiera celulares. Mm -hmm. Desde cuándo la gente comparte todo. O sea, es vete a la de tu familia. O sea, desde cuándo te encanta decir que estás mal. Desde cuándo te encanta mostrar tu día a día cuando no te sientes, o sea, es irreal, es irreal. Ni siquiera en la vida real tú le estás hablando o mostrando a una persona que te sientes mal. Entonces, ¿por qué lo harías en una pantallita que glorifica filtros y poses? Y, ¿Sabes? Como que... ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué esperarías eso? ¿Por qué esperas que la gente te muestre todo? No sé. No sé, no sé lo hacen. Es como que... Creo que ese es el... No sé si el verdadero problema, pero es gran parte, o sea... A mí siempre me da risa cuando la gente pone esas cosas como que... Recuerda que lo que ves aquí no es toda la verdad. No te compares porque recuerda que la vida no es color de los... Okay. O sea, sí, gracias, pero... Entonces... O sea, no, creo que tan siquiera tener ese pensamiento está... Es lo que como que promueve ese, ese problema.
0: Claro, o sea, no, pero, pero ahí, ahí nace el, el tema de el la belleza no está en la persona sino en los ojos de quien lo ve y es así, o sea, la belleza y todo lo que nosotros queremos mirar realmente viene de la concepción de, de quien lo está viendo porque yo yo conozco muchas personas que me dicen no, yo dejé de seguirla porque es que yo no aguanto su vida perfecta y yo así como que ¿Pero por, ¿por qué? o sea, si lo que estás entrando a una red social es buscando a alguien que se sienta mal, pues entonces vete a una red de noticias, ¿sabes? O sea, obviamente cada, cada persona tiene, no sé, algo bonito que compartir y qué chévere que lo pueda hacer, si lo hace a diario.
1: Hay gente que sí comparte que está mal.
0: También, y también, y también comparte que está mal. Sí, no, y me sorprende, la verdad es que deben tener mucha valentía, porque cuando uno se siente mal, yo lo que me provoca es encerrarme en el baño. No,
1: como valentía, Eso, qué buen tema, no me parece valentía, no me parece valentía decir lo que sientes o lo que piensas. O sea, sí me parece, porque sí ya crecimos de cierta forma que obviamente, o sea, toma, toma bastante valentía, claro. como que poder de verdad expresarlo, sí pero no debería ser así no debería ser percibido como valentía debería ser normal
0: bueno Catalina, pero si desde chiquito te están diciendo, ¿por qué lloras? Bueno, no, no lo llores lo es, lo es, <risa> lo es por lo
1: por olvidar, no
0: llores y de ahí viene todo de ahí viene todo, porque estamos codificados para, para, para hacer siempre una fachada entonces, y ahí entonces hay alguien que va y te reclama. Ay, no, es que tú eres propia fachada. Y entonces, ¿qué pero qué esperas ver? O sea, ¿qué esperas ver realmente cuando entras a una red social? ¿Qué esperas ver? O sea, si sí, igualito a la foto sin filtro no te gusta.
1: <risa> Yo entro a ver recetas eh... sí, paisaje.
0: Yo veo videos de gatitos. <risa>
1: Cuando la gente toma fotos como como medio artísticas y se ve como un paisaje lindo un fondo lindo.
0: Sí. Mira, yo soy una blogger que ella vive en, en alguna parte de UK y me da mucha risa porque de verdad todo lo que ella hace, Catalina, es una producción increíble, increíble. O sea, ella tiene como varios tonos y las fotos que se toma. Yo no estoy creyendo que ella tiene una vida perfecta, al contrario. O sea, yo estoy viendo en la parte artística de decir qué increíble que ella agarró y se hizo una sesión de fotos con todos estos vestidos que hacen una paleta de color, que te hacen un degradé y que aparte combina con el árbol. ¿Sabes? Como que ¡guau! Wow. Y yo me lo pongo a ver y me, me encanta, lo disfruto por el tema de los colores y por toda la producción que entiendo que pueda tener detrás. Pero yo no ando pensando y que ¿Cuánto le habrá costado ese vestido? ¿Quién se lo habrá regalado? ¿Será que tiene novio? ¿Será que no sé qué? Porque la gente se pone así a buscar cualquier cosa detrás. Yo nada más estoy viendo su trabajo en una foto y es brutal. Me parece increíble. Pero más allá de ahí, no, no tenemos por qué ponernos a pensar en, en el resto. O sea, si lo que te están mostrando es lo que quieren hacer, ¿por qué no lo disfrutan? O sea, ¿por qué no lo disfrutan? disfruta. <risa> ¿Por qué no lo disfrutas y dices, wow, qué increíble trabajo? O sea si tú, si tú acabas de hacer un, no sé, un portarretrato, acabas de hacer un cuadrito como este. Entonces, yo publico el cuadrito y la gente te pregunta, ¿eh, ¿dónde lo sacaste? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién no sé qué y tal? En vez de decirte, wow, qué bonito. Ya, eso está ahí, ya. Ya, nada más quería enseñar el cuadrito. Fin. Ah, no, entonces empieza la gente y hace un revoltijo y creo que no es por la red social.
1: Te de? Gracias.
0: <risa> <es>? <risa> no lo hice yo, pero gracias. <risa> entonces, es, es también es también parte de, de la cultura y de, y de esta intromisión porque. Bueno, yo no le pregunto a nadie más allá de lo que postea, honestamente. Yo nunca me, me hago una mente así. Hay gente que hasta se compara y todo. Yo, ¿cómo me voy a comparar con Sacha fitness ¿Qué es eso?
1: <risa> <risa>
0: y que mira qué bella que está. Y yo, ¿Y yo? yo nunca me he dicho eso. Nunca. O sea, yo sé que la tipa es bella y ya, pues. <risa> o sea, no voy a estar como, como en ese afecto y que...
1: Hay muchas cosas como más profundas cuando te comparas en las redes sí. y en, en general pues como que cuando, quien sea, en persona también
0: sí qué tal era
1: problema pero en realidad no, no es tan difícil o sea ya cuando lo ves a mí me da risa porque obviamente sí cuando estás como en, en ese en ese estado de inestabilidad <ríe> y como obviamente siempre te vas a sentir como medio rara a veces Sí, se siente como oh, que enredo y no sé qué hacer, pero ya cuando haces como un zoom out y te ves como de afuera, es como, en serio. qué sí, ah. En serio. Como que hasta cansa. Como que, ya, ya me cansé. Ya me cansé de, sí, ya me cansé de lo que sea que esté siendo negativo en el momento.
0: que Si le tuvieses que decir algo a las generaciones que vienen sobre crecer. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Porque yo soy súper sabia. <risa> <risa> eh, no mentira, yo creo que todo el mundo tiene algo que enseñar. Claro. No que te deba. <risa> Muy diferente. <risa> eh, ¿Qué diría sobre crecer? Creo que no deberías hacer o dejar de hacer decisiones, tomar decisiones, por miedo o por pena. Eso es lo que más he como pensado últimamente. Porque, por ejemplo, todo lo que hemos estado hablando de cosas que quisiéramos que hubiéramos aprendido diferente o cosas que quisiéramos hacer pero nos dan como, wow, qué valiente, eso es porque tenemos pena. y por qué? Yo creo que la pena siempre sale de miedo. Así que sí, como que no tomas decisiones basadas en miedo o pena. Como que tómate un poco más de tiempo si es necesario para entender por qué quieres hacer las cosas y tomar la decisión que sea, pero nunca basada en, en miedo o pena. Claro. Viste, Catalina, ¿qué sabes? <risa>
0: Yo, yo, yo también tenía en la cabeza recomendar algo así. O sea, algo como que arriesgaste a hacer lo que tú quieras.
1: ¿Qué le dirías de Aleito si fuera un humano? Aleito, Aleito, ¿no? <risa> Un humano bien raro. Un humano
0: de nieve. <risa> no, este... No, yo sin duda le, les diría a la gente que, que se arriesgue a hacer lo que, lo que quisieran. Y sin y también lo que dice, sin miedo, sin miedo al fracaso. No hay, no hay fracaso, eso es mentira. O sea, eh, vas a aprender y vas, a, vas a, a llorar y a lo mejor vas a perder ciertas cosas, pero van a ser necesarias. Van a ser necesarias para encontrar realmente lo que quieres hacer. Ya creo que es momento de dejar personas frustradas en un mismo trabajo que no les gusta. Ya es momento de, de empezar a, a ver realmente que, para qué eres bueno, en vez de para qué eres necesario o para qué te están obligando a hacer. Entonces, yo sí creo no,
1: que... No, no, no te gusta.
0: Claro, exacto. Y, y eso sí, en lo que vayas a hacer, realmente hazlo lo mejor que puedas. O sea, sé el mejor, esfuérzate, porque también es algo que te va a gustar. Y, y nada, pues, o sea, si quieres, es, es, es como esto de escoger un ejercicio. Si tú quieres hacer yoga, hazlo. Pero no te quedes haciendo yoga diciendo, ah, bueno, es que me dijeron que esto me va a funcionar. No, hazlo porque tienes la convicción de que que te gusta y de que, y de que lo quieres seguir haciendo. Porque si nos quedamos, si nos seguimos quedando enfractados en esto de voy a hacer porque me dijeron, o voy a hacer porque esto es lo mejor, o porque voy a hacer por, por lo que sea, menos porque quiero, entonces vamos a seguir teniendo una sociedad frustrada y este tipo de cosas nos van a, a chocar más. Porque cuando nos quedamos sin sin eso que consideramos que es la estabilidad, entonces nos golpea muy duro. Si tuviésemos nuestro backup de decir, ok, voy a hacer lo que me gusta, entonces es como que tú siempre lo vas a seguir haciendo. Porque la gente que está haciendo lo que le gusta, realmente no le arrebataron nada. Si te pones a pensar.
1: No, no. sí. Sí, solo que ya pasaron al otro lado del, del miedo, pero no creo, que no, le, no creo que tampoco haya sido muy fácil.
0: No, sin duda les habrá afectado en algo, pero no, no siento que hayan tenido que, no sé, que, que decir y que bueno, voy a hacer esto porque me toca. Sabes, ya cuando tú encuentras realmente lo que te apasiona y lo que te gusta, sabes que lo vas a poder seguir haciendo de cualquier forma o vas a buscar la manera para seguirlo haciendo, entonces es como que, no sé.
1: Sí, pero también, sí es bien difícil, yo creo, porque cuando algo te gusta tanto, y ya lo estás haciendo como, digamos, profesión, o como, a cambio de algo, si no te da bien, yo imagino que es bien difícil no tomarte lo medio personal.
0: No, porque
1: claro. Es literal lo que, te, o sea, lo que te encanta, lo que te básicamente te motiva a vivir y si no te sale como quieres como que uh, debería no hacer esto entonces no sé yo creo que sí es lo que te gusta no hay, hay ciertos miedos que son ensayos el de no tirarte por un está,
0: está como
1: peligroso
0: ah y tengan contacto con la naturaleza
1: también.
0: Cuiden bien a sus plantas.
1: Recomiendo a estas que solo le echas de agua como una vez sí. al
0: mes. ¿Sabes que la mía todavía existe? Mati. Mati todavía existe. Y está ahí afuera y se llena con agua de lluvia y ya. Yo ni siquiera le estoy pendiente. Yo quiero
1: verla está bien. ¿O sí. está ahí como? En está
0: bien. Ocho? No, está perfecta. Cada vez va para arriba y la bicha se puso de lado y todo y siguió creciendo de lado. yo ¿Qué, qué es esto? ¿Más ganas de vivir?
1: Sí, parece. wow
0: Bueno, Catalina, unas últimas palabras antes de despedir este bello y apreciado podcast.
1: ¿Me estás preguntando o tú tenías las últimas palabras?
0: No te estoy preguntando. Creo
1: que... El recap es que hay cosas que puedes aprender sin vivirlas, pero cada cosa que vivas puedes tomarlo y llevarlo a tus cajitas de lecciones que has eh, recopilado en tu vida.
0: Claro.
1: Y... Con las que te has
0: reencontrado, porque ajá, ya llegamos a la conclusión de que eso ya lo tienes.
1: Exacto. ¿Sí? O sea, yo creo que es punto que sí las tienes, pues. uh -huh. Pero... Pero bueno, si te las confirman es porque de verdad es una lección interesante, supongo. <risa> o bueno, es lo que sigue pasando. No, no sé si no sé si es interesante o no. Pero eh, bueno, eso es lo que está pasando. Si son, eres eres. Sí, eso. It is how
0: También creo que un algo que aprendí desde de este, en este tiempo fue el de, el de bajarle al tema de la expectativa, y cuando baje la expectativa también baje el tema de la ansiedad, porque pensar en, en, en tener como un, no sé, como eso, pues como las ansias de, de que esto va a llegar, de que esto va a pasar, de que esto, esto y esto, entonces ya pues, o sea, ya, ya se acabó bastante el peso que cargaba con el tema de, de tener que siempre mirar hacia adelante, ¿no? Mm -hmm. Y ahorita mirar hacia atrás no me sirve de nada tampoco. <risa> Así que por eso estoy como, como lo que dices tú, estable. Es como, bueno, pero es que ya no, no tengo más que, que ver, ¿sabes? O sea, cuando miro hacia atrás solamente me doy cuenta de que hay eso, pues, hay, hubo como aprendizaje, hubo mucho, mucho golpe. Y... Y bueno, ya, ya eso quedó, pero no es como, como que lo estoy viendo a cada rato, porque no me interesa. Entonces, y ahora pensar en el futuro es nada más pensar qué voy a hacer mañana. Ya se quedó como, y no, no significa que no tenga planes, o que no tenga metas, pero las ansias de siempre tener como que, ah, bueno, es que esto va a pasar en mayo, es que esto va a pasar en no sé qué. Y entonces ya nos van a quitar esto y vamos a hacer esto. Ya eso ni siquiera lo, lo, le tengo como la importancia. Entonces, bueno, 2020, si tuviste que llegar para quitarme la ansiedad, bueno, ¿Cómo? si tuvo que llegar el 2020 para quitarme la ansiedad, o sea,
1: <risa> bueno, qué bueno.
0: Quizás yeah. <risa> no hubiera llegado
1: a la ansiedad si no hubiera. ¡También! No, sí, no, sí eso todo está como bastante adentro. Son son pocas cosas que te solucionan muchas Creo que esa es la, mi, mi pensamiento. Y con lo que decías de, de expectativas, hay un libro, no sé si te acuerdas, lo estaba leyendo cuando estábamos todavía en la oficina. Predictably Irrational. Lo estaba leyendo. Yo como que estaba al revés, pero sí, un resumen rapidito es como que habla sobre las cosas que nos parecen súper racionales de las personas, pero que a la larga en realidad son súper predecibles, es súper normal, claro. y por estadística como que es, es como lo más inmediato que va, que va a ser una reacción de alguien. Uh -huh. Y justo hay un capítulo de expectativas y me acuerdo perfecto porque lo subrayé el final de ese capítulo es, solo hay que tener cuidado porque... De tanto bajar tus expectativas terminas no esperando nada. Y hablaba también como de, esto sí lo he hablado contigo también, lo del snowball effect, como que si no esperas nada, no tienes nada. Claro. O sea, sí, sí, sí creo que está lo que tú dices, como que, claro, si tienes metas, si tienes planes, si tienes cosas que quieres lograr, pero no estás como súper atada a que si no pasa en mayo, uff, mi vida se fue. Uh
0: -huh.
1: Eso creo que, ajá, un súper buen como...
0: Sí, es tener un balance, ¿no?
1: Sí, sí. O a veces, pues, ten tus expectativas, ni modo, no van a pasar a veces, pero, pero, pero también, no sé, a mí sí me gusta tener expectativas. Yo creo que sí.
0: A, a, a mí me gusta más tener <risa> metas. Me gusta tener las metas, o sea, me gusta saber a dónde voy a ir. O sea, si, si mi meta es esta, yo tengo que ir para allá. Pero el,
1: que las metas son expectativas pero que puedes controlar y una expectativa sola es que pues quisieras que esto pase pero muchas cosas van a interactuar que quizás hagan que no pase
0: exacto sí, sí porque de, sí. o sea del camino de donde estoy a la meta hay muchas expectativas muchas 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 que yo me puedo crear pero la meta sigue siendo la misma
1: entonces, bueno, bueno lo la va llevando poco a poco. Porque cumplimos nuestras metas con las expectativas que tenemos. Dale. Y Dale. si no, necesitamos llorarlas porque. <risa> <risa> e <irlas> después.
0: <risa> no me tienes que decir esto, chiste, en mitad de una tomada.
1: <risa> Gracias, <risa> Diane, mayor. Eh, ¿Cómo se dice
0: esto? Motivadora.
1: Sí, como... Apoyo pero... chistístico. Sí. Pero sí.
0: De nada, Catalina. Siempre quise ser el apoyo chistístico de alguien. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por tener esta conversación de desahogo aquí conmigo, con nosotros, con todas las personas que nos escuchan, ven, lo que sea. Estuvo bien chévere sobre todo para hacer como un update de este año porque viene como una vibra diferente, no sé qué, ya habíamos estado hablando el año pasado como de estos temas más profundos, ahorita fue como... Mmm,
1: que me dice, ¿de, de, qué, ¿de qué hablamos? Nada, aquí tipo tranquilo, como de la vida y es como que así, ah, como nuestras conversaciones que terminamos hablando de filosofía y
0: de si Dios existe, de por qué se cree en Dios, cosas normalitas. Bueno, pero... Sí. Pero... Qué chévere. Siempre, siempre es chévere tenerte por acá en este podcast, tu podcast. Gracias. Tú casi co-creadora.
1: <risa> sí. Hay que estar concretando.
0: Eh, sí, bueno, deberíamos ponernos en eso, Catalina.
1: Que estemos concretando. Sí. Gracias por invitarme otra vez. Seguro. Es, que es divertido tener conversaciones interesantes. Claro que sí. Espero okay. que por lo menos un, un viewer tuyo diga Voy a dejar el miedo, la pena y todas las restricciones.
0: ¿Te imaginas? ¡Qué cool!
1: Bueno, el, en, el, en el buen sentido, viewer, que nos estás escuchando.
0: Sí, no te vayas a desnudar frente bueno, a la... No
1: necesaria, Gemio. Pero, pero deseo la, la gana de, de ser tú. Seguro. Teniendo en cuenta a los demás. Exacto, es importante
0: muchísimas gracias a todos los que nos están viendo escuchando otra vez recuerden por favor suscribirse a este canal si lo están viendo por YouTube y si me están escuchando por Evox, Apple Podcast o Spotify también por fin, se suscriben, le regalan un like, ustedes comenten lo que sea, aquí abajo les voy a dejar todas las redes sociales y el resto de las plataformas en donde está el podcast por si también se quieren unir que bueno, nos vemos en otro próximo episodio Bye